0: Bonjour au, au chat, bonjour à ceux qui écouteront euh, sur, le, pod, sur euh, le podcast sur les différentes plateformes de streaming, euh, Spotify et Co. Donc là c'est le, le premier épisode ou deuxième. Euh, qu'importe, du podcast euh, des bouteilles d'embrun de McCoy. Là, c'est euh, du coup le nouveau format, un concept que j'ai nommé euh, l'escale de McCoy. Dans l'escale de McCoy, euh, je reviens sur mes lectures récentes, euh, nouveautés ou hors nouveautés, et j'essaie de décrypter bah, ce que je ressens en revenant sur ce que j'ai lu. Euh, parce que un peu comme on voit... Comment on va au cinéma Je trouve que ce qui est important, c'est avant tout d'essayer de, de parler de tout ce qu'on ressent en lisant et en voyant. Et après, bah, revenir un peu en détail sur ce qu'on a compris un peu de sur la lecture. Donc, ça va être un peu ça, euh, ce concept-là. Euh, ça va marcher ainsi. Du coup, ça, se, ça va se diviser en quatre parties, entre guillemets. La première, ce sera sur mes lectures de suivi de série. Je reviendrai un peu vite fait sur ce que ça m'a évoqué. Euh, comme j'ai expliqué dans l'intro partira sur de l'atelier des sorciers, tome 11, Hirayasumi, tome 2, Oh, c'est rush tome 2. Alors, vous inquiétez pas pour ceux qui sont sur le stream ou ceux qui vont écouter sur le podcast, euh, c'est des suites de tomes. Mais euh, je fais en sorte de ne pas et ce sera des on va dire, des écoutes que vous pourrez. Euh, entendre indépendamment euh, même si vous n'avez pas commencé le tome 1 de, des œuvres dans lesquelles je, je reviens parce que par exemple Atelier des sorciers je ne vais pas revenir sur ce qui se passe sur le tome 11 mais juste sur un élément qui ne spoil pas et qui m'a beaucoup parlé dans ma lecture, donc ça sera ça la première partie la deuxième ce sera autant de Miss Rookie, euh, un manga euh, sorti aux éditions Les Arts Noirs euh, tout récemment on reviendra sur En donc un manga, euh, enfin une BD éditée par Ken Nimura, euh, dans lequel on a fait un épisode pilote sur sa, son adaptation de Penny Parker. Et euh, ensuite. Euh, en dernière partie, euh, ça sera euh, un peu ce que m'a évoqué Maruo. Euh, Maruo, enfin Suhei Hiro, Maruo, et donc un auteur euh, culte euh, des gouro, euh, de manga, on va dire un peu... Euh, d'horreur, ce genre de choses. C'est un c'est un auteur qui est très très reconnu dans son travail, qui a influencé pas mal d'artistes, dont par exemple Atsushi Kaneko, que vous connaissez pour Hell Vol ou Wet Moon, qui dit euh, de manière transparente que c'est cet auteur qui l'a lancé dans, dans le manga. Euh, donc euh, on va partir on va partir sur sur ça, sur ces différents éléments. Donc comme je vais expliquer, du coup ça sera ça le plan et on va commencer du coup avec l'une de mes premières lectures, qui est donc « L'atelier des sorciers, tome 11 ». Alors pour vous introduire du coup euh, ce qu'est l'Atelier des sorciers pour ceux qui ne connaissent pas, l'Atelier des sorciers c'est un manga euh, réalisé par Kamome Shirahama qui est sorti aux éditions Pika Edition euh, Kamome Shirahama c'est une autrice qui est très intéressante parce qu'elle vient euh, c'est une autrice qui a touché un peu tout dans le milieu de, de l'art visuel mais surtout euh, euh, papier entre guillemets euh, dans le sens où euh, elle a pas mal d'expérience dans l'univers du comics, euh, elle a fait des illustrations pour des histoires de... Euh de euh, Star Wars, enfin des comics de Star Wars. Je ne sais plus si elle a fait des histoires, mais pour pas vous dire de bêtises, je vais rester sur les illustrations qu'elle a réalisées. Mais elle a fait des, 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 euh, des illustrations de Star Wars. Euh, elle a fait aussi euh, des illustres de DC Comics comme euh, Bad Girl. Donc elle a fait euh, pas mal, euh, voilà, elle a pas mal tâté euh, du monde du comics. Et ce qui est intéressant avec Kamuyo du coup, on, avec elle, qui s'attaque au manga, c'est que, euh, bah... Euh, elle met à contribution son expérience dans un médium qui n'est pas si différent du manga, mais on va dire avec des codes euh, qui sont légèrement différents, mais qui sont les mêmes, parce qu'on est d'accord que BD manga, c'est la même chose. Mais euh, elle, elle, elle met à contribution du coup, son expérience dans le comics euh, pour la réalisation de ce manga qui s'appelle L'Atelier des sorciers. Et L'Atelier des sorciers, pour euh, résumer euh, un peu, c'est un monde où il bah, y a des sorciers, et on suit en fait Coco qui est en fait une jeune fille d'ouvrière qui est passionnée par la magie parce que dans le monde dans lequel on évolue les personnages ont autour d'eux plein d'interfacts magiques. Et en fait, euh, cette dernière, euh, je ne vous dirai pas comment, mais juste pour vous compreniez, euh, a découvert en fait, comment fonctionne la magie grâce à un sorcier qui est intervenu auprès de l'auberge de, de, de sa mère, euh, en comprenant qu'en fait la magie fonctionne en dessinant. Et en faisant des dessins, des pentacles, des cercles, en fait des signes prédéfinis, ça permet d'utiliser de la magie, faire par exemple des, des bulles, des, fers des sphères d'eau, ce genre de choses. Et, et malheureusement, en utilisant une, une magie qu'elle a appliquée dans un livre dont elle ne, sait, elle ne connaît pas la provenance, ça a pétrifié sa mère. Et du coup, ceux qui découvrent la magie sont... Alors, elle, ses déceptions sont condamnées soit à perdre la mémoire ou soit à vivre avec les sorciers et donc bah, d'apprendre la magie, etc. Et donc, Coco va essayer d'apprendre bah, la magie pour sauver sa mère. Et euh, l'été des sorciers, euh, c'est une très belle œuvre parce qu'en fait, c'est. Euh euh, euh, L'autrice exprime de manière frontale en fait son amour euh, au métiers créatif, donc pas que aux dessinateurs, vraiment aux, à tous les métiers créatifs, en les décrivant en fait les, les sorciers, euh, enfin en décrivant ceux du métier créatif comme des sorciers, comme des magiciens qui évoluent le monde par leur création, euh, en exposant leur vision du monde. par leur création, qu'elle euh, retranscrit euh, par euh, la magie. Du coup, bah, c'est voilà, une, une véritable lettre d'amour à, euh, à la magie. Et donc, dans l'étude des sorciers, l'autrice évoque, un peu comme dans Blue Période euh, ou tout récemment au Seine Rush, euh, ces interrogations sur, euh, bah, sur le monde de l'art, euh, sur les créations art artistiques, euh, sur euh, bah, l'impact de des créations en tant qu'artistes dans, dans, dans le monde et dans le monde artistique de manière euh, globale. Et euh, et ce qui m'a frappé, en fait, dans le tome 11 de la de des sorciers, euh, et aussi qui, conf, qui confirme d'autant plus pourquoi c'est une œuvre que j'aime autant, c'est que euh, dans ce tome-là, euh, elle aborde, en fait, un peu, déjà l'un des... l'un des, on va dire, euh, l'un des facteurs qui souvent les qui peut atteindre souvent les artistes, qui, et qui est assez euh, euh, éprouvant. C'est tout, ce tout ce qui est sujet à l'art bloc, quand on est... Euh, voilà, on n'arrive plus à dessiner le syndrome de la, de, de la, de la page blanche. Enfin, je le résume de manière très grossée. Hein. Je, je pense que des artistes le résumeraient euh, beaucoup mieux que moi. Donc je ne vais pas aller en détail, mais ça résume un peu ce, euh, ce, ce malaise, ce mal-être de ne pas réussir à dessiner. Et, euh, elle aborde par le biais de Coco, qui en fait, a toujours euh, dessiné pour les autres, euh, pour autrui, pour... Euh, bah, comme elle le dit en fait, euh, l'autrice de manière un peu en pour euh, comme font les, les, les acteurs du métier créatif pour embellir en fait, le monde de, 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 par leur création, elle a toujours dessiné pour les autres. Et du coup, elle se trouve de, euh, face à un mur où bah, elle veut absolument aider euh, un personnage du monde de la télé des sorciers, mais elle se retrouve bloquée sans, vouloir, euh, sans pouvoir dessiner. Et du coup, euh, elle, va trouver, elle va devoir trouver une solution comme bah, un peu, euh, comment dire Revenir un peu à, à l'essence même, on va dire, de, de faire de la BD ou de, de la création, qui euh, est un peu de, excusez-moi, de euh, dessiner pour soi, de s'amuser en dessinant, euh, et de dessiner avant tout en y prenant euh, du plaisir. Et euh, l'autrice aborde un peu toute cette complexité d'avoir de, euh, de, ce plaisir de dessiner pour soi, et en même temps de garder un peu cet aspect de, de métier, de travail qui est... Euh, Qu'ont que, que qu les artistes. Et c'est comme une, une sorte de dualité qui est assez euh, complexe à maintenir en tant qu'artiste. C'est intéressant comme elle l'aborde dans le, dans le tome 11 de la l'Atelier des Sorciers. Et euh, donc, ça, c'est le premier point qui m'a beaucoup plu dans ce tome de l'Atelier des Sorciers, le tome 11. Et le second, c'est que. Euh, pour vous expliquer un peu ce qui se passe, Et évidemment ce n'est pas un spoil, vous inquiétez pas. Mais euh, dans la des sorciers, en fait, euh, les sorciers, enfin on va dire que le, le, le monde des sorciers, un peu on va dire le la, la vie de tous les jours des sorciers. Euh, et, euh, et le monde normal, c'est vraiment deux, deux mondes distincts. Euh, ils vivent au même endroit, mais les sorciers sont un peu exclus. Ils sont dans une cité, euh, on va dire, une cité magique où ils, a, ils apprennent, ils pratiquent la magie à l'abri euh, des humains pour éviter que les humains bah, apprennent que en fait, la magie, tout le monde peut euh, l'apprendre. Et euh, en fait, dans euh, le royaume on va dire, des humains, il euh, y a un événement qui arrive tous les X années où en fait, euh, les sorciers exposent des, euh, en fait, des outils qui sont euh, utiles dans le quotidien des, des habitants euh, du monde de la des sorciers. Et euh, pendant ce, ce festival, bah Coco et ses amis vont pour la première fois en fait, exposer leurs ateliers et en même temps exposer un peu leur, leur pratique de la magie et du coup euh, ce qui m'a beaucoup plu alors j'ai oublié le nom du personnage vous m'excuserez mais de toute façon c'est pas important au moins ça vous spoilera pas. Euh, mais en fait il y a un personnage euh, qui, est, euh, qui a une spécialité qui est, donc, euh, qui, qui est celle de manier la magie euh, du feu et, euh, et chercher en fait à euh, réaliser un interfact euh, par rapport au feu qui soit utile euh, à la société et qui soit en même temps pas un danger pour euh, ceux qui auront euh, son artefact dans les mains. Il va réaliser, en fait, on voit dans l'image, euh, je décris pour ceux qui, qui écouteront le, le podcast, on voit en fait ce magicien qui a un sort de bâton magique où euh, il lance, enfin, où il y a une flamme, en fait c'est une torche, où il y a une flamme qui est allumée, et ensuite il balance euh, dans une autre case des, euh, des cristaux où à l'intérieur, il y a des flammes. Et en fait, les, les habitants commencent à voir la flamme, ils disent « Oh, c'est intéressant, la, la flamme euh, brûle, euh, mais je peux la tenir sans être brûlé. mais en même temps, ça me conforte dans l'idée de, de, de prendre cet objet. » Et ça, c'est ce qui m'a frappé et ce que j'ai adoré. Ça je trouve qu'il y a un côté très chaleureux dans cette scène de des sorcier, parce que euh, ça permet de représenter un peu un élément euh, bah, qui... Dans, dans l'art, c'est que euh, bah, l'art s'ancre dans le concret pour représenter les choses. Et là, et, euh, et comme Ishirama dans ce, cette scène-là, qui m'a beaucoup euh, plu, c'est que elle euh, elle utilise un concept qui est le feu, qui est dans euh, qui est dans un concept dans qui est le feu dans la dans euh, qui est représenté dans la conscience collective comme quelque chose qui est à la fois euh, dangereux qui peut blesser autrui, qui peut blesser la nature, qui peut blesser l'environnement, euh, qu'on peut aussi se blesser soi-même ou blesser les autres si on ne fait pas attention euh, à son intensité. Et en même temps, elle, elle prend un autre concept, ce qu'évoque ce qu le feu dans la, la conscience collective, qui est euh, le côté chaleureux du feu, le, le fait qu'on se sente en sécurité autour d'un feu, que ce soit dans la nuit, etc., et apprend le, elle, elle le fusionne avec ce cristal qui euh, qui évoque un peu euh, l'illumination face à des choses qui sont euh, qui brillent face à, à face à enfin l'émerveillement de manière un peu euh, dans, dans son plus simple appareil. Et c'est marrant comment euh, elle prend quelque chose de de, de concret. Elle fusionne avec quelque chose qu'on imagine dans la conscience collective et même, je dirais, dans l'imaginaire collectif. Et elle crée en fait cette, euh, cette nouvelle chose. Et je trouve ça hyper fascinant parce que euh, elle... Euh, elle fait, enfin, elle reproduit un peu ce que elle, elle fait déjà en tant qu'artiste, de prendre quelque chose de concret, de son imaginaire, pour faire ses créations, que ce soit sa BD ou ses élus. Et elle le fait aussi dans l'Atelier des Sorciers, euh, pour montrer un peu euh, cet aspect-là euh, en tant qu'artiste. Et c'est euh, quelque chose qui m'a... Euh, qui ça va paraître peut être étrange, mais voilà, j'étais assez euh, un peu assez ému parce que je trouvais que c'était vraiment euh, très ingénieux de sa part. Et il euh, y a vraiment ce côté chaleureux de cet instant euh, euh, qu'on voit euh, dans, dans cette scène de l'été des sorciers. Il y a un mot truc dans le chat qui dit euh, et j'aimais bien en effet la métaphore de la, magie, de la magie perçue comme inaccessible, tout comme irréel, dessin. Euh, le dessin est considéré comme une pratique inaccessible genre il faut avoir un don pour savoir dessiner c'est intelligent d'avoir fait ce parallèle ouais je trouve ça très intelligent et euh, ça me permet de rebondir sur ta réflexion euh, moteuse, dans le sens où euh, elle met euh, ces métaphores de de un peu de, de, de frontières entre euh, voilà, le, le dessiner il faut avoir un certain don pour pouvoir dessiner etc. En même temps euh, un peu comme, euh, je un peu, un peu comme euh, John Tarishin dans Ocean Rush il y a un peu cette volonté de vouloir dire que euh, cette frontière est, on, on, elle est possible d'être dissoute et que euh, des personnes euh, comme tout le monde peuvent créer euh, de la magie enfin créer de la magie, bah, du coup créer de, de l'art et dessiner donc euh, j'aime bien cette volonté un peu euh, ludique de cette euh, métaphore et aussi euh, ce côté euh, euh, voilà, de montrer un peu euh, à, la, à, la, à la jeunesse euh, aussi que voilà vous avez la possibilité de vous investir, de vous investir dans ce monde-là, vous pouvez dessiner également. Ouais, voilà. Et euh, comme euh, le dit Moteux, donc au final, euh, elle déconstruit ça en disant euh, que c'est euh, que de la pratique, que c'est que de la pratique, qu'il faut pratiquer tous les jours. Et qu'il y a des moments où on est confronté à un mur comme co euh, Coco, euh, qui, euh, face à, à ce concept qu'est l'art block, euh, le syndrome de la, euh, la, de la page blanche, et que c'est des choses qui arrivent aussi en pratiquant. C'est euh, quelque chose qui, euh, qui est dur à surmonter, mais qu'il est important, de, euh, dans ces moments-là, d'avoir une certaine prise de recul. Et euh, ce qui est important euh, pour ceux qui dessinent, ceux qui font de l'art, c'est de pouvoir échanger avec euh, des personnes, soit dans son entourage, qui sont des amis ou des connaissances, qui font la même chose que nous, pour pouvoir bah, échanger dessus et... Euh, et petit à petit euh, détruire un peu ce syndrome-là et dessiner petit à petit de manière euh, progressive à son rythme. Et je trouvais ça très beau, comme elle a amené euh, dans, euh, dans ce tome 11 la de l'Atelier des sorciers. Euh, donc ça, c'était euh, voilà ma première lecture de, de suite de série. C'était euh, du coup, la l'Atelier des sorciers se servir de la conscience collective pour euh, bah, créer euh, des choses euh, nouvelles. Ensuite, euh, le deuxième manga que euh, j'ai lu euh, récemment, c'est Iryasumi de Kengo, King, euh, Keigo Shinzo. Excusez-moi encore pour euh, l'écorchement du, du nom. Euh, Kengo Shinzo, Shinzo c'est euh, bah, un, un immense auteur qui est connu pour avoir fait un certain nombre d'histoires courtes de one-shot. Il est aussi très connu en fait pour... Euh, son approche du quotidien, sa simplicité dans sa, dans sa narration. et euh, Il a fait aussi un manga qui s'appelle Mauvais Herbes, qui, dans un ton un peu plus dur, euh, j'allais dire, produit du thriller, mais c'est pas ça, mais euh, qui est plus sombre, en quelque sorte. Et, euh, mais je trouve, en tout cas, à titre personnel, que l'auteur s'en sort beaucoup mieux euh, dans des tons plus calmes et plus doux. Et donc, il assumé son manga en cours, Mauvaise Herbe c'est terrible, c'est une lecture qui est assez difficile, qui n'a bon, qui, qui pas ému, qui ému... Bon après ça dépend de la sensibilité de chacun, mais c'est vrai que je trouvais que c'était une lecture assez difficile, euh, Mauvaise Herbe. Mais du coup, Ryosumi, c'est son récent manga euh, qu'il publie actuellement, si je ne me trompe pas, il y a 6 six ou 7 six ou tomes euh, qui sont publiés en cours au Japon, et en France on est à, sa deuxième tome, à son deuxième tome depuis euh, euh, récemment. Et en fait, c'est résumé, euh, on suit Hiro, Hiroto Ikuta, qui en fait a 29 ans, et qui était en fait un ex-top-modèle, euh, 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 enfin non, acteur euh, dans le cinéma. Il a, quitté, il a quitté cet univers pour des raisons dont je ne vais pas vous le citer, parce que ça fait la partie intégrante du tome 2. Euh, mais il a quitté euh, ce, euh, euh, cet, cet univers-là, ce domaine-là, pour se consacrer à un petit travail à mi-temps. Et euh, il s'est retrouvé en fait, propriétaire d'une un, une, une maison qui appartenait en fait à une à une vieille dame qui le prenait sous son aile euh, quand il était euh, bah, euh, acteur, parce qu'en fait, il a, euh, Hiro Hiroto l'a beaucoup aidé pendant pendant euh, un certain temps, et euh, et cette dame qui vivait seule, qui avait l'habitude de se retrouver soi, d'avoir du besoin pour elle. Euh, s'est retrouvée, en fait, a vu son, son environnement complètement changé et chamboulé. Et j'irais même euh, euh, trouver un éclat nouveau grâce à, à, Ryoto, à Hiroto. Et avant qu'elle qu qu ne parte, euh, elle avait mis sur ses papiers qu'elle elle, elle souhaitait que, que la maison soit dédiée à Hiroto. Et, euh, et en fait, du coup, le... Alors, il allait mal dans sa vie quand il a débuté Mauvaise Herbe, et encore plus pendant la publication quand il a appris pour sa maladie. Donc, il y a Dr. Pouin Pouin qui est, petite parenthèse, qui, est, qui aborde le fait que euh, Mauvaise Herbe, ça, ça un peu. d'autant plus pourquoi c'est une carte difficile, parce que euh, pendant la publication du manga, euh, c'était bien où il allait mal euh, dans sa vie, et euh, surtout quand il a débuté le manga. Et c'est aussi parce qu'il était euh, malade. Il était aussi malade, donc ça aussi l'a ça affecté. Donc je comprends aussi euh, peut-être le, le ton du, du manga de mauvaises Herbes. Et, euh, et du coup, bah, dans Irasumi on suit le quotidien de euh, Hiroto et de Natsumi, qui est euh, sa, sa cousine. Et on suit leur quotidien. Et en fait, euh, c'est... Euh, voilà, on suit euh, le quotidien de Hiroto qui a un caractère assez insouciant. Mais euh, en fait, c'est ça, ça toute la beauté euh, de Hiriyasumi, c'est que l'auteur arrive à, voilà, à décrire euh, des moments du quotidien assez anecdotiques, euh, mais le rend de manière très, euh, soit chaleureuse, trop joviale par moments, euh, le rend... Euh, poignant par certains instants. Euh, il a une capacité euh, assez dingue d'embellir de, ces instants-là. Et, euh, et c'est un auteur qui, encore une nouvelle fois, euh, vraiment ce euh, ceci, euh, ceci est vraiment à merveille dans, euh, dans la retroscription de, du, du quotidien, euh, des, euh, des aléas de ce même quotidien. Et, euh, et ça se refait en fait dans sa composition. Là, j'ai choisi... Euh, euh, pour ceux qui voyent en stream, j'ai choisi deux cases qui m'ont beaucoup interpellé. Où, euh, là, on a la première où on a, on voit en fait euh, Natsumi, donc la cousine de euh, Hiroto, euh, avec sa copine euh, qui est en train de pleurer de rire euh, en face d'elle, car en fait euh, Natsumi, c'est une une jeune euh, lycéenne, si je ne me trompe pas, qui veut en fait devenir mangaka. Elle a appris que l'une de ses histoires va être euh, Enfin, elle attendait que le soit euh, acceptée euh, dans un magazine. Et donc, on la voit vraiment euh, contente et emballée par cette nouvelle. Et euh, ensuite, on a une petite case où on a euh, le... où où la composition est centrée sur le visage Giroto, qui voit sa, bah, sa, hum, sa, sa cousine, qui, voilà, qui vient un peu ses, ses premiers instants de, de jeunes adultes et qui, euh, et qui suit son rêve. Et euh, et j'aime bien parce que sa composition est très simple, on a son visage au milieu, à côté on a une petite composition florale et derrière un petit poteau qui permet de recentrer sur le visage d'Iroto et d'accentuer de, de, cet instant-là. Euh, et dans la case d'après, on le voit sourire et c'est des, des petites choses comme ça qui font que euh, je trouve vraiment euh, c'est euh, la... La place simplicité de l'auteur, de, de comment il perçoit le, on va dire, le, le monde et le, le, le quotidien, c'est euh, retranscrit dans sa composition que je vous ai décrit un à l'instant. C'est vraiment très, très, très beau. Et euh, on a une seconde case. On suit l'un des personnages de... Euh, qui est dans le monde, enfin qui est dans l'histoire des uh, sumis, qui est en face en fait de son chat euh, parce qu'il y a une fenêtre où elle voit son chat et, euh, et juste cette simple composition, enfin simple composition, c'est un grand mot, excusez-moi, excusez mais uh, cette composition, euh, je je l'adore parce que on a euh, bah, la, le personnage féminin qui est en face de la fenêtre avec son chat qui se, euh, qui se roule euh, sur, euh, sur le sol. À côté, on a un arbre avec euh, des, des feuilles derrière, euh, des fleurs qui l'accompagnent. Et euh, on, avec cette composition, on arrive à capter tout de suite euh, l'importance de, de, bah, de cet être pour euh, le personnage et ce qu'il représente et pourquoi euh, il... Euh, il l'attend constamment derrière la fenêtre et, euh, et c'est vraiment. Euh, voilà, c'est des instants comme ça, qui sont simples, mais, mais si efficaces. Du coup, la seconde lecture euh, de suite de série, euh, c'est Ocean Rush. Alors Ocean Rush, je ne vais pas trop trop euh, euh, épiologuer dessus, mais je vais quand même évoquer ce qui m'a plu dans cet homme-là, parce que je ne ferais pas un article à ce sujet. Et, euh, disons que je gardais un peu mon. Euh, mon mon journal intime vis-à-vis euh, -vis de ce sujet-là, et de toute façon je les dirai du plus en détail sur, sur l'article en question, mais je prends mon temps dessus. Euh, mais du coup, en ce tome de, de Ocean Rush, donc ah oui, pour ceux du coup euh, qui ne connaissent pas Ocean Rush, euh, c'est euh, le nouveau manga de John Tarashin. John Tarashin euh, c'est qui C'est une autrice euh, de, bah, de manga euh, qui publie des mangas qui sont pré-publiés pré 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 dans des magazines de euh, Shoujo. Et euh, avant ça, c'était une autrice qui venait en fait surtout de l'univers du Buzz Love. Et elle a fait un certain nombre de, de one-shots ou d'histoires courtes euh, qui sont des Buzz Love. Et euh, elle a fait aussi ce qu'on appelle des doujines, donc des, des histoires amateurs euh, que publient les auteurs. Et l'autrice avait publié par exemple des doujines de Kurokono Basket pendant une certaine période. Donc c'est une autrice qui, voilà, qui a fait un peu de tout que ce soit de l'univers du Bozlov, des dungeons et euh, ce qui je le dis toujours et encore ce qui est euh, ce qui est euh, intéressant avec euh, je vais dire encore et toujours avec les autrices qui viennent de l'univers de BL, c'est que euh, le Bozlov c'est vraiment un univers qui permet aux autrices d'explorer euh, un milliard de possibilités euh, narratives qui expérimentent beaucoup de choses et euh, tu le sens quand tu lis leurs mangas qui sont un peu dans un, on va dire une cible plus euh, large plus globale tu sens que c'est des autrices qui ont expérimenté beaucoup de choses sur le point de narrative et qui sont qui ont vraiment une, une capacité assez euh, impressionnante de euh, de enfin euh, de varier leur narration et euh, d'aller dans des, euh, des aspects très, on va dire, un peu insoupçonnés euh, euh, dans, dans, dans la BD. Et donc, euh, Jeanne Tarashin vient de ces univers-là. Euh, et de ce que j'ai lu de Oceano Rush, pour reprendre euh, Mister Ponson, euh, j'ai lu euh, du coup, ça euh, s'appelle euh, La sorcière au chardon, euh, que j'ai beaucoup, que, que ai beaucoup aimé, parce que c'est un peu à l'image de l'été des sorciers, euh, elle représente un peu euh, les, euh, les artistes euh, euh, par le biais de la figure que sont les sorciers. Sauf que la magie est différente. Parce que là, euh, pas des dessins, c'est pas par des dessins que la magie fonctionne. C'est par le fait que en fait les sorciers sont capables, ce sont les seuls êtres dans le monde, en tout cas de, de la sorcière Chardon, euh, de pouvoir euh, observer les esprits. Et en fait, ils sont obligés de regarder les, es les esprits pour... Euh, pour réaliser des contrats avec ces derniers et ces derniers en, en échange de, de quelque chose un peu comme l'échange d'équivalent on va dire en quelque sorte de faut le mettre à l'alchimisme mais de manière un peu plus euh, non j'allais dire modérée mais non c'est ça, ça s'équivaut euh, en, en, en échange de quelque chose d'équivalent euh, les sorciers sont capables d'utiliser la magie des, des esprits euh, concernés par exemple la sorcière de enfin la sorcière qui est l'une des protagonistes euh, de la sorcière au chardon, euh, par exemple, elle est capable d'utiliser une magie d'eau, parce qu'elle a négocié avec euh, un esprit de l'eau qui lui a demandé euh, qu'en échange, à chaque fois qu'il utilise sa magie, elle lui donne du vin, par exemple. Alors, c'est quoi ce qui dedans qui permet une liberté de mise en scène et des créations par rapport à, au reste Alors, moi, j'ai pas lu énormément de VL, mais du peu que j'ai lu, il euh, y a... Euh, je sais pas si tu vois, euh, j'ai oublié le nom de l'autrice. C'est euh, pas très sérieux de ma part, mais l'autrice qui a fait Utsubara elle a fait énormément de BL. Et ce qui m'a frappé, par exemple, de Utsubora, c'est comment euh, elle joue beaucoup dans, euh, dans l'abstraction la, dans euh, pour en transcrire des, des idées, euh, des concepts. Et, euh, et ça se joue toujours au niveau de ses bah, de compositions qui sont euh, assez abstraites. Euh, et qui, euh, qui permet d'avoir des découpages qui sont pas très, euh, enfin qui sont, euh, bah qui sont jamais très plats. C'est toujours, euh, euh, ils il partent toujours dans des recherches assez originales. Après, il y a des découpages qui sont très simples, mais euh, je dirais que c'est à ce niveau-là. Euh, qui fait que je trouve que par rapport au reste, les autres de belle bah, je vais prendre l'exemple de par exemple de Tomoko Yamashita euh, avec the the, uh, the, tree, the night Triconored euh, euh, windows encore désolé pour l'accent anglais. Mm -hmm. euh, ce manga là en fait c'est un, un euh, BL d'ailleurs qui est édité chez Taifu Comics et euh, c'est intéressant parce qu'en fait euh, the, the Night the Crikon Window c'est en fait un, un bel qui euh, qui est plus en fait une histoire euh, de thriller psychologique de thriller orif, euh, horrifique euh, qui enfin qui va en fait qui navigue entre les genres et euh, pour pouvoir euh, bah, narrer cette histoire où on suit en fait un jeune libraire euh, qui est capable en fait de voir les esprits et qui a rencontré un, en fait, un certain centre de médium qui est capable de les exorciser. Et pour les exorciser, il a besoin d'utiliser le corps euh, du libraire. Et c'est comme ça qu'il permet de d'exorciser les esprits. Et en fait, c'est intéressant où elle joue sur le concept un peu de, bah, de barrière, d'autres de, monde qui se mélange avec le monde qui est le nôtre. Et, euh, et là, une, une nouvelle fois, tu sens qu'elle vient du BL parce que euh, pour euh, retranscrire bah, des choses qui sont... Euh, euh, on va dire dites, euh, venant de de l'irréel du sud surnaturel elle se base beaucoup dans le euh, dans l'abstraction dans le no-dit elle joue beaucoup sur des euh, un peu des images limites subliminales parce que elle a ça j'aimerais bien en savoir plus pourquoi elle le fait mais elle a une une grosse fascination pour euh, tout ce qui est euh, fenêtre triangle et elle les retranscrit aussi de manière assez subtile dans ses cases, dans ses compositions, où même des fois, ses compositions carrément prennent la forme d'une composition sous forme de triangle, et en même temps, elle te place dans, dans, dans ses dessins, ces petits éléments-là. Et, euh, et du coup, il euh, y a ça qui joue, et comme le dit Poun Poun, pour en prendre ses propos, bah les éditeurs, le format court... Et la liberté de ton amène de la liberté artistique. C'est parfait. Ça résume parfaitement pourquoi c'est si différent par rapport aux autres types de mangas. C'est exactement ce que vient de dire Putman sur le chat. C'est que bah, les éditeurs sont vachement plus flexibles. Le format court permet euh, bah, d'explorer de, euh, euh, un certain nombre de fois. Bah, du coup, Comme c'est des formats courts, il y a des euh, histoires qui, ont, qui sortent assez régulièrement. Euh, et la liberté de ton euh, amène bah, cette liberté artistique. Et je trouve que The Night Beyond Triconal Window de euh, Tomoko Yamashita euh, résume parfaitement cette phrase parce que le ton varie énormément. On parle par un ton euh, soit très posé, on parle dans des tons très malsains, surtout par rapport à la relation entre le libraire et le médium qui a ce côté bah, très sensuel mais parfois très euh, malsain à la limite un peu toxique de leur relation. Il y a aussi ce côté très euh, pesant du rapport qu'a le médium avec le, le monde, les humains, euh, et qui dit parfois dans ces histoires qu'il euh, n'a il, qu il pas peur des esprits euh, parce qu'il trouve que les humains sont beaucoup plus terrifiants par euh, ce qu'ils sont capables de faire, et de dire, de penser. Euh, donc, par les tons que, 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 que varie l'autrice dans ce manga-là, ça permet vraiment... Euh, un nombre incalculable de, de, de choses au niveau de la narration, euh, de la composition, de ce genre de choses, et c'est pourquoi euh, je trouve que les autrices qui viennent de l'univers du BL sont vraiment des autrices qui sont très talentueuses, qui permettent vraiment euh, beaucoup de choses, donc... Euh alors c'est pas pour encore une fois vendre Tomoko Yamashita, mais du coup finalement, je, je conseille vivement euh, ce que fait l'autrice, euh, surtout The Night the Beyond the Triconal Windows, qui est vraiment euh, merveilleux. Mais encore une fois, pour moi, son manga préféré est Entre les lignes, euh, édité chez Kana, euh, qui pour moi euh, l'un qui, qui de ses plus beaux mangas, et, euh, et qui reflète énormément euh, euh, bah, de où provient euh, l'autrice. Du coup, pour revenir à, comme je vous ai introduit, du coup, euh, Jeanne Tarachine là et dans Océano Rush, en fait, elle, euh, on suit le quotidien de euh, Umiko, qui est une euh, sexégénaire de 65, 65 ans, euh, veuve qui, en fait, avait l'habitude d'aller au cinéma avec son défunt mari et qui se retrouve, en fait, euh, grâce à la rencontre d'un étudiant euh, en art qui se nomme Kai, à euh, intégrer euh, une fac d'études de cinéma euh, où elle aussi, bah, elle va voir envie de créer des choses, car elle se sentait jamais être capable de rejoindre euh, cet autre côté que sont ceux qui sont qui créent. Euh, là, je vous tease un peu <rire> mon futur article. Euh, mais euh, c'est dont ça parle le, le manga. Et surtout qu'en fait, euh, Umiko euh, elle va avoir pour projet de filmer un peu la vie de Kai, de cet euh, étudiant euh, qui a une passion... Euh, euh, vibrante, euh, une passion euh, euh, très marquée pour le cinéma. Et ce qui m'a plu, euh, en tout cas l'un des éléments qui m'a plu dans ce tome 2, donc sans euh, spoiler euh, l'intrigue et ce qui se passe, c'est que euh, dans ce tome 2, euh, l'autrice, euh, du coup, continue de plonger euh, davantage dans ces interrogations par rapport à l'art, la place de l'art, l'impact de ce qu'on crée, un peu comme font euh, précédemment euh, Kamome Shirahama ou encore l'autrice de, 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 de Blue Period qui ont des réflexions assez similaires. Et euh, c'est intéressant comment euh, elle les confronte avec euh, les points de vue, euh, des points de vue euh, différents, des points de vue générationnels euh, où euh, Là, pour ceux qui sont en podcast, où en fait, j'ai pris une case, une planche où euh, on a une discussion entre Kai et Imiko. et Umiko euh, cherchait en fait à montrer auprès de Kai que les euh, les films de romance, c ce sont pour elle des euh, des beaux types de films qui racontent des choses et que bah, l'amour, c'est quelque chose de beau euh, qu'on peut retranscrire au cinéma et euh, et Kai a un peu du mal avec ce rapport qui est euh, ce sentiment-là. Il a du mal à le comprendre. Je ne vous dirai pas pourquoi, parce que comme ça, vous aurez la surprise. Euh, mais voilà, il a du mal avec ce rapport. Et, euh, et il explique que, euh, que généralement, les gens euh, ont ce, euh, cette position de fuite vis-à-vis euh, -vis des choses qu'ils ne comprennent pas et qu'ils euh, qu ont toujours ce rapport un peu de « voilà, j'aime pas parce que je comprends pas ». Enfin non, je... et euh, du coup je préfère m'enfuir un peu de, de, de ce lieu d'échange avec cette personne. Et euh, il évoque le fait que bah voilà que quand il a critiqué ces films-là, euh, qu'il se sentait un peu euh, dans une position désagréable. Et euh, j'aime bien comment en fait euh, l'autrice euh, là expose un peu simplement des points de vue très différents où on a une euh, 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 on a eu Miko qui a voilà qui a assez vécu qui a eu beaucoup de films qui a ce rapport assez euh, euh, intime on va dire avec les films de romance euh, et on a euh, Kai qui a enfin Kai, euh, qui un peu une jeunesse ou euh, euh, qui a sera rapport un peu euh, un peu compliqué on va dire avec la romance et l'amour qu'il a du mal à saisir ce, cette chose là Et ce que ce que j'aime beaucoup dans cette case est la dernière que je vais vous décrire parce qu'on voit euh, Umiko qui est assise sur une chaise dans un café avec Kai et euh, elle représente souvent dans le manga cette séparation en fait, qu'on voit visuellement euh, parce que bah, la table entre Kai et Miko les sépare mais ça, ça permet d'accentuer un peu le décalage qu'ont les deux personnages des points de vue qu'ils ont, qui les opposent mais qui les rassemblent aussi entre cet instant parce qu'il essaye d'expliquer de, le, le sentiment qu'il qu évoque qu'il a eu en sortant du cinéma et qui s'en excuse d'avoir ressenti cela donc j'aime bien comment euh, elle expose un peu ces rapports très différents et qui, de, de, de rapports générationnels assez différents et euh, dans la seconde case que j'ai choisie on a Umiko avec ses camarades de classe euh, qui parle un peu de, de pourquoi ils ont intégré l'école. Il y en a un qui dit Bah voilà, moi je, je suis fils de caméraman, j'ai intégré cette école, c'est pour ça que j'ai choisi de, de choisir cette voie. Euh, il y en a d'autres qui disent Bah, moi, c'est ce que j'aime bien, aller, au, euh, dans les, aller dans des studios de cinéma, c'est cool, j'adore ça. Et, euh, et là encore, elle expose des points de vue où. Euh, euh, on sent Umiko qui se sent très au de cet univers-là par rapport aux autres où elle, elle a investi ce monde-là parce que c'est quelque chose qui la passionne et qu'elle a du mal qu'elle a eu du mal à assumer et que même là, dans le tome 2, elle a encore du mal à, à assumer et à expliquer euh, et qui explique un peu sa déprime et... Euh, et c'est l'un des éléments qui m'a plu dans ce deuxième tome d'Ancien de Rush, où bah, elle continue d'explorer euh, ses interrogations et aussi d'explorer de, un peu ses manières de, de représenter les sentiments qu'évoque euh, son rapport un peu à l'art. Et euh, elle utilise beaucoup de métaphores différentes comme des métaphores maritimes. Mais là, je n'ai pas pris des cas. Ah si, j'en ai pris une. Euh, où ouais, Elle parle de cela, mais euh, je n'aurais pas dû choisir là parce que hors contexte, c'est un peu compliqué à expliquer. Oui bah, alors, il y a Phénom qui dit « Les détails importants à mon sens dans ce qu'on voit sur la page de droite, c'est que c'est une discussion en face-à-face, face, mais que les deux personnes sont mises dos do à dos dans le découpage. Euh, » Oui, oui c'est exactement euh, ça qui est intéressant, c'est qu'ils sont face-à-face face dans leur discussion, dans les, les, le, le point de vue qu'ils évoquent chacun, et en même temps, le découpage permet de euh, de donner cette sensation qui sont opposées dos à dos. Et c'est ça qui est très fort dans, dans cette case-là que je vous ai décrite précédemment et que se lève bien Phénom dans, dans sa composition. Capacité à, euh, voilà, à, à décrire visuellement une discussion de, en face à face avec deux personnages qui sont comme mis à dos grâce au découpage de, de l'autrice. Parce qu'on a la, la première case, où on a Kai. Qui, qui parle un peu, qui du coup qui évoque son, son mal-être. Juste à côté, on a une plus petite case où on a Umiko euh, qui, bah, qui écoute Kai dans sa discussion. Et euh, déjà, ces simples deux, deux cases, le, enfin, le, ce simple passement des deux cases, donne cette impression que les deux personnages sont dos à dos, face à leur point de vue qui sont différents. Et euh, en même temps, on a la dernière où ils sont face à face, et ils évoquent directement euh, euh, ce qui a. Euh, ce qui leur peine sur leur cœur euh, et c'est euh, une, une une planche qui m'a beaucoup frappé euh, dans le tome 2 de Ocean Rush. Euh, là on commence euh, pour euh, la deuxième partie euh, de l'escale de McCoy, donc la première était centrée sur euh, mes lectures de suivi euh, de série, donc là tu es sorti de tome 11 et euh, tome euh, 2 et Ocean Rush, tome 2. Donc, Ocean Rush, euh, édité chez Akata par la Tarashin, et réassumé euh, chez Les Armoires euh, et La Tue des Sorciers, Shipeg Edition, avec son tome 11. Euh, donc, dans cette deuxième partie, ce euh, sera plus du coup les nouveautés. Enfin, il y en a une. Il y en a une nouveauté, c'est en quoi est consacrée euh, cette deuxième partie, euh, qui est donc Miss Ruki. Euh, Tfumiko Takano euh, c'est une, euh, euh, une autrice qui était surtout active si je ne me trompe pas durant les années 70-80 elle, euh, euh, elle a surtout écrit des, euh, des, des histoires des recueils euh, d'histoires courtes euh, mais euh, ces recueils d'histoires courtes on se fie amplement pour marquer un peu de manière embellible l'univers du manga, euh, parce que c'est une autrice qui a influencé énormément d'auteurs et d'autrices, que ce soit plus haut comme on a dit, euh, go euh, avec Iriasumi et même ses autres mangas. Il, lui dit, il le dit lui-même dans le. Euh, sur le, le dos du manga, que c'est une autrice qu'il qui affectionne et qu'il a beaucoup influencé dans son travail. Euh, c'est une autrice qui a influencé.. Euh, euh, des, euh, des mangas comme euh, le tout récent Skip on Loafer qui est sorti récemment chez noévé euh, dont euh, littéralement la, la couverture est, li, est littéralement un hommage à celle de, euh, de Miss, euh, Miss Rookie ah non, elle n'a jamais arrêté Ok. Donc autant pour moi, elle n'a jamais arrêté, juste que ses euh, publications sont assez rares. Euh, donc autant pour moi. Euh, merci pour la rectification de Thorpoon euh, Du coup oui, elle est toujours en publication, c'est juste que ses, euh, ses histoires sont assez rares, mais il y avait une période où elle était très active. Euh, mais voilà, cette période d'activité, on suffit simplement pour, euh, pour montrer un peu euh, l'influence euh, euh, notoire de l'autrice. Pour ceux qui sont en stream, là, par exemple, vous voyez une petite case de l'une des autrices, enfin, l'une de, enfin, la protagoniste de Miss Rookie qui sautille. Et en fait, quand vous voyez la couverture de Skip and c'est euh, exactement euh, la même pose. C'est exactement. Oh, je mets ça là, vous allez voir peut-être mieux. C'est exactement la même pose. Et euh, c'est voilà, une autrice qui a eu une influence énorme sur de nombreux jeunes auteurs actuels. Euh, des auteurs plus, euh, plus vieux, enfin, qu'apporte. C'est une autrice qui a euh, une patte qui, qui a laissé une trace indélébile euh, chez de nombreux auteurs. Dans Miss Ruki, donc on suit le quotidien de Rookie, qui euh, en fait, a pour habitude, de pendant une semaine, de se concentrer euh, à fond sur son travail pour ne plus rien avoir, avoir à faire pendant le mois et pendant le reste bah, du coup, des, des semaines qui, qui, qui composent le, le mois euh, elle fait euh, ce qu'elle veut du quotidien euh, euh, se blader avec une amie prendre du café, boire euh, sortir, euh, enfin toutes ces choses là et euh, le manga bah, du coup dépeint euh, ce, quotidien, ce quotidien là avec, une, euh, avec beaucoup de simplicité euh, et ensuite du coup l'histoire de Miss Rookie euh, dans, dans ce cadre là et euh, C'est une, euh, bah une histoire qui m'a énormément plu et qui euh, m'a fait beaucoup de bien dans le sens où je me suis senti beaucoup apaisé. Limite, en fait, c'est comme si j'avais l'impression de flotter pendant euh, euh, 148 pages. Euh, juste pour vous dire à quel point voilà, le manga m'a marqué parce que je, je connais exactement le nombre de pages. Je crois qu'il y en a non pas 148, il y en a 100 soit... 162. En fait, j'ai dit, Je <rire> suis désolé, mais euh, c'est. Euh, j'ai vraiment eu la sensation de, de flotter, de d'être euh, bien en fait en, en lisant. C'est très doux, très posé, euh, et c'est une lecture qui, je pense, que peut convier, que, que peut, euh, euh, qui peut convier, qui peut, qui peut correspondre à des jeunes lecteurs. Mais j'irai peut-être surtout des jeunes, peut-être des jeunes adultes, parce que euh, l'autrice. Euh, a euh, écrit cette, cette histoire qui était dans le magazine euh, si je ne me trompe pas qui était euh, en fait pub, euh, publiée pendant 4 ans en tant que feuilleton dans le magazine Anaco qui était à la destination de, de jeunes adultes et surtout de, de jeunes femmes euh, dans la trentaine et c'était publié dans ce magazine de juin 1988 à, à décembre 1992 et c'est en euh, 1993 euh, que le, euh, le manga est sorti en tant que recueil. Et pour l'anecdote, euh, l'autrice déteste ce manga. <rire> Je trouve que c'est euh, une merveille sur de nombreux points. Et donc moi, ça m'a évoqué ces sentiments-là. Ce sentiment d'apesanteur, de, de, de douceur et euh, de légèreté. J'avais vraiment l'impression de l'éviter en lisant euh, le manga. Et... Euh, pour ceux qui, euh, du coup, en stream, vous avez le visuel, mais je vais prendre le temps de décrire à ceux qui sont sur le podcast, euh, j'ai sélectionné une histoire. Donc là, malheureusement, euh, les cases sont en euh, japonais, mais je me rappelle très bien de ce qui se passe dans cet instant-là. Oui, pour, la, pour, la, pour les détails, qui est très important, Misruki, c'est euh, souvent des doubles pages. Et c'est des cases, enfin, euh, c'est une lecture qui a, enfin, c'est un découpage, euh, qui a un découpage tout en verticalité. Donc vous allez voir... Euh, en général, une, deux, trois, quatre, quatre cases qui sont superposées. Euh, et la lecture va se lire de manière verticale. Donc, Tout à droite, c'est les premières cases, -dire du, du début jusqu'en jusqu euh, jusqu bas. Et ensuite, va lire la deuxième rangée euh, de cases, du haut jusqu'en bas. Donc, C'est une, euh, une narration qui est tout en verticalité. Donc, L'autrice joue évidemment sur verticalité pour son découpage et sur son narration. Et d'abord, le premier point moi, qui m'a interpellé, c'est vraiment l'équilibre des couleurs. Euh, c'est souvent bah, des aplats, euh, j'allais dire des aplats de pastel, mais peut-être que je me trompe, c'est juste que le, le ton des couleurs me rappelle de, de la pastel. Et ça fait des aplats euh, de couleurs euh, très définis, qui permettent facilement d'identifier les personnages, parce qu'on a mis Fruki qui a bah, l'image un peu de, de, de cette narration qui est en légèreté qui a toujours euh, euh, des tenues très simples, qui reflètent en fait sa personnalité très, très euh, volatile en quelque sorte. Euh, et là, dans l'histoire dans que vous voyez, elle est là avec un t-shirt blanc et un short orange. Et tout de suite, on sait que c'est euh, Miss Ruki. À côté, on a son, son, euh, sa, son ami euh, qui aime bien euh, être... Euh, Très bien habillé, qui aime bien, voilà, on va dire s'affirmer et, et surtout euh, pas attirer l'attention quand on a Miss Rookie. Et ça, on le comprend tout de suite avec euh, son apparence, Elle a euh, un sorte de polo rouge avec euh, une ceinture noire qu'on qu distingue très vite et un jean bleu euh, bleu gris euh, qui permet d'identifier déjà les deux personnages. Donc là, il y a, en plus de l'équilibre des couleurs, il y a euh, ces, ces motifs. Euh, visuel qui s'appuie qui qui sur, sur les couleurs des personnages, qui permet tout de suite de les identifier et qui, euh, qui rend déjà, rien qu'avec ça, euh, la lecture euh, verticale vachement efficace. Tu sais où sont les personnages, tu les identifies facilement avec la personnalité, et là même sans où vous lisiez le manga, on vous décrit simplement leur apparence au niveau de, des couleurs. Hein. Ça, ça, ça me permet de savoir un peu l'identité de Miss Rocky et de son ami d'enfance. Enfin, son ami d'enfance, euh, je suppose que c'est ça. Et en fait, dans cette histoire-là, euh, c'est le printemps. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la couverture de Skip Lover reprend cette pause là parce qu'en fait, ça, ça se déroule pendant le printemps. Et Skip Loafer euh, la rentrée, euh, se déroule bah, du coup pendant le printemps. Et euh, Miss Rookie, bah là, euh, elle est dans une petite ruelle où bah, elle a juste envie de sautiller parce qu'il fait beau, il fait, il fait bon et elle veut profiter du beau temps, donc elle sautille pour avancer sur cette ruelle euh, longue. Donc on voit une case où on a deux bulles, où euh, elle explique à son ami, ami d'enfance de lui dire bah, profite, c'est le beau temps, sautille, tu vas voir, ça fait du bien. On a euh, euh, un petit arbre dans le coin gauche de la case, euh, Miss Rookie qui saute et en haut... Euh, une petite, euh, une petite euh, ligne verte qui, en fait, qui décrit euh, les arbres et les buissons qu'il y a autour d'elle. Et déjà, en fait, avec cette, 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 cette simple case que j'aime beaucoup, c'est que euh, le langage corporel des personnages est hyper communicatif. C'est que euh, on, on sent euh, vraiment... Euh, euh, la légèreté du personnage quand elle sautille euh, et tout euh, le positionnement du corps fait que euh, bah, encore une fois c'est un, un motif qui permet de vraiment de, de capter le, le, le la personnalité du personnage et il y a une seconde cage en dessous qui décrit euh, l'un des points que j'adore dans euh, Miss Rookie. c'est vraiment les points de vue qui offrent des cases qui sont parfois euh, assez détaillées parfois euh, très euh, simplifié, donc pas très chargé. Donc euh, là, c'est une case où on a Miss Ruki qui est tout devant euh, dans la case, qui appelle son amie à soutier comme elle, euh, sauf que son amie est hésitante. Elle est très, très loin dans, euh, dans l'angle de vue et on la voit avec son petit sac orange. Euh, et à côté d'elle, il y a des petits buissons, en haut des arbres et des petits immeubles. C'est dessiné de manière assez épurée, mais juste, voilà, elle, elle utilise des angles de vue euh, très... Euh, bah, c'est simple mais je trouve assez complexe, hein. je trouve pas que c'est quelque chose qui est facile à mettre en place, mais c'est un angle de vue qui permet voilà, encore une nouvelle fois d'identifier les personnages et leur personnalité et de décrire vraiment bien l'action. Et ensuite bah, on a la, 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 la troisième case en dessous où on a euh, l'ami la, euh, d'enfance de Miss Rookie qui vient du coin gauche de la case, qui sautille avec deux petits traits euh, dite, deux petites lignes de, de vitesse qui décrit un peu son journal. Euh, et comme le décrit phénomène, le plus important, c'est que toutes les cases ont la même forme. C'est quelque chose que je vais de, de, de décrire, mais ce que je voulais en venir ensuite, c'est que comme le l'écrit euh, exactement dans le chat, c'est que toutes les cases ont, le, ont la même forme, et il euh, n'y a pas vraiment hiérarchie euh, entre les différentes actions. Elles sont toutes un peu au même, au même endroit, il n'y en a pas une qui est plus importante, elles sont toutes... Euh, euh, bah, elles sont toutes au même niveau, et ça, c'est un point qui est très fort. Et euh, donc, on a cette euh, amie d'enfance qui sautille, qui est toute contente. Et euh, dans la deuxième rangée de cases tout en haut, on la voit euh, tout d'un coup ne plus sautiller et marcher euh, bah, comme elle a l'habitude de faire avec un, un passant qui venait d'arriver. <rire> Il passe derrière lui dans la seconde case, et là, elle se remet à sautiller. Et. Euh, et tout, euh, toute l'histoire va se jouer sur, euh, sur ça. Et, euh, et je trouve que voilà, c'est une composition qui est à la fois simple et soignée, et comme le dit le euh, chat, qui, qui est très important, c'est que les, les cases ont les mêmes formes et qui, qui permet vraiment d'avoir une, voilà, une éparation simplement sur le positionnement des cases, qui ont toutes les formes identiques et qui sont euh, posées euh, de manière euh, tous de la même, de la même façon. Et euh, je trouve que ça rend vraiment euh, cette scène, euh, quand je l'ai lue, je souriais bêtement parce que je sais, mais c'est vrai que par moments, quand il n'y a personne dans la rue, bon, je ne sais pas que je le fais, euh, je ne suis pas assez, <rire> suis pas assez euh, on va dire, il sera averti pour le faire, mais il euh, y a des ces moments où, quand tu es tout seul, euh, que ce soit chez soi ou. Tu, tu s'étilles un peu sans raison, ou tu fais des mouvements un peu bizarres, et, et tu vois, tu as ce petit sourire dans le coin où tu l'as au moins déjà fait, peut-être pendant ton enfance ou ce genre de choses. Et, euh, et c'est assez fort comment ça évoque des choses simples, comment elle, elle décrit le quotidien simple de Miss Ruki. Et euh, l'histoire va, bah, ça va être que ça, ça va être des séries d'histoires qui sont euh, pas liées aux unes aux autres. Euh, un peu comme les, les, bah, les infos qu'on a dans les cases qui sont pas forcément ou qui a pas forcément comment dire de hiérarchisation euh, donc tout est indépendant et c'est vraiment très agréable à lire donc euh, c'est euh, une des nouveautés qui est pour moi l'une des indispensables de l'année euh, que ce soit qu'on qu peut comment euh, qu dire implémenter avec euh, bah, Ocean Rush le clan d'époque que je suis en train de lire actuellement euh, c'est vraiment euh, une, une sortie pour moi indispensable, et qui, qui confirme d'autant plus bah, l'influence qu'a l'autrice en tout cas, tout du moins sur les, euh, sur les auteurs que je lis, euh, et qui parlent de, ce, de cette influence-là et, euh, et du coup bah, encore une fois voilà, c'est un, une nouveauté qui est indispensable que je recommande chaudement qui est, est sortie au Lézard noir et qui est vraiment, euh, qui, est vraiment euh, qui est vraiment super euh, quelqu'un, Lazuli, me disait que l'esprit lui rappelle Fumio euh, Oui, donc d'auteur Pounpoun disait que quelqu'un, euh, Lazuli, lui disait que l'esprit lui rappelle Fumio Kono. C'est vrai que ça me rappelle ce côté-là euh, de pour Okono euh, parce que j'ai lu euh, que Dans un coin de ce monde et Le Pays des Sorisiers parce que ces autres euh, histoires courtes et one-shot étaient euh, indisponibles mais là, euh, Kanav va en, en réalité deux. J'ai oublié les noms mais si dans le chat vous vous rappelez des noms des deux, euh, deux recueils qui vont ressortir, ce serait euh, top. Euh, mais j'avoue que oui. Dans les, euh, dans les côtés euh, du dans les instants du quotidien il euh, y a ce côté là dans, parfois dans, euh, dans le découpage où euh, toutes les cases ont le même euh, ont la même forme aussi où ça décrit plein de, de petits instants du quotidien et il n'y a pas vraiment d'hierarchisation il y a juste vraiment les personnages qui, qui vivent leur vie et c'est vraiment euh, super intéressant il euh, y a Phénom qui rajoute euh, par rapport au découpage qui est là pour montrer la monotonie du quotidien et qui contraste avec euh, Miss Rocky qui est très ajouté, euh, agité et qui bouge beaucoup. Et c'est vrai que c'est aussi l'un des points euh, qui, est, qui est aussi important dans le découpage et dans, dans l'histoire et la narration de Miss euh, oui, C'est ce côté monotone du découpage qui euh, accentue... Euh, la personnalité de Miss Ruki et son côté euh, enjoyé et euh, très agité euh, qui qui lui appartient et ça permet de, de rajouter euh, sur un autre point qui est très intéressant et je te remercie euh, pour ça c'est que sa euh, son ami qui l'accompagne dans l'histoire de Misuki, lui dit souvent, euh, quand elle regarde les photos de, de, de l'époque, quand elles étaient au lycée, que euh, quand on la voit, on a vraiment l'impression que le temps n'a pas d'emprise sur elle. Et je trouve que c'est une remarque qui est très, euh, très pertinente quand tu lis Misuki, parce que ça, ça, vraiment, ça montre euh, vraiment à quel point la personnalité de Misuki est représentée dans le manga et comment, bah, comment euh, ça, ça dénote avec euh, le rythme très monotone du manga, qui, est, euh, qui a cette narration très euh, posée, très, euh, voilà, qui fonctionne très simplement et ça permet vraiment de distinguer euh, cet aspect-là. Euh, Phenom qui dit euh, « J'aime bien la dimension de capsule temporelle du manga, où on voit vraiment le quotidien banal des femmes dans le Japon de cette période. » Et c'est ce qu'elle dit, ce qui euh, décrit en fait à la fin du manga, où vraiment euh, l'autrice cherchait à capter euh, cette période du Japon des années 70-80 euh, des femmes de, dans la, de, 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 de 27 ans euh, dans, la, qui, dans la trentaine pour vraiment capter euh, cette, euh, voilà, c est, c est, cet instant-là et c'est vrai qu'effectivement euh, l'autrice capte euh, très bien euh, cet instant euh, de l'époque et c'est ça qui est très fort parce qu'elle capte cet instant de l'époque et en même temps on a vraiment cette sensation que c'est très intemporel parce qu'on le lit maintenant, on capte cette, cette station de capsule temporelle, mais euh, on, est, euh, on trouve que c'est très actuel. Enfin, moi, en tout cas, je trouvais que. Enfin, dans le sens actuel, dans le sens où je n'ai pas senti ce décalage, mais je veux dire que, ah, comme on bien l'explique avec tes mots, que ce décalage, justement, est très bien transporté euh, quand on le lit actuellement. Et euh, je trouve que c'est le genre de manga qui est vraiment intemporel, enfin je pense qui qu peut qu y intemporel, euh, parce que euh, ça manie parfaitement ce, cet aspect-là. Euh, donc ça, c'était Miss Rookie, la deuxième partie. Alors petit, euh, petit extra de la deuxième party sur concentré sur Miss Rookie. Euh, Takano Fumiko Alors il y a un manga qui est enfin qui est plus imprimé, donc indisponible en France, sauf hors manga euh, site d'occasion. Euh, et l'autrice a fait ce qu'on appelle le, le manga qui s'appelle le Livre Jaune. Et euh, Poon Poon qui est sur le chat lui, euh, levait le fait que en fait, le Livre Jaune, ça parle de, du passage à l'âge adulte à travers la lecture. Et je trouve ça très intéressant comment l'autrice, j'ai même pas encore lu Livre Jaune, je trouve comment, comment l'autrice à chaque fois trouve une idée narrative. Donc là, c'est celle de la capsule temporelle de, de, du quotidien de cette époque-là, des jeunes femmes de cette époque-là, et qui du coup passe très bien même en, même en lisant maintenant. Et ça, je trouve ça intéressant comment dans le livre jaune, euh, bah justement, elle va trouver une autre narration où elle va parler bah, au fil de la lecture de, du passage à l'habitude Donc j'ai encore plus hâte de lire euh, euh, ce, ce manga. Et euh, Phénom relève que euh, je trouve que les mangas en mode comic trip, donc avec ce je devine, euh, cette, euh, cette, euh, ce découpage-là, euh, comme ça manque vraiment dans l'édition. C'est vrai qu'il n'y en a pas tant que ça. Enfin, euh, tant que ça. Euh, je pense qu'il y en a beaucoup. Mais qu'actuellement, dans les nouveaux mangas qu'on a, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'auteurs ou d'autrices qui semblent s'essayer à ça. Après, bon, je pas non plus. Euh, j'ai encore plein de mangas à lire et tout, donc il y en a peut-être qui le font, mais en tout cas, peut-être qu'ils ne sont pas suffisamment mis, à, mis en avant. Mais oui, c'est un type de, de, de découpage qui, euh, qui serait cool d'avoir. Ah oui, mais le, le, comme dit Motteux, le, le dessin-là est juste trop bon. Je le trouve trop, trop bien. C'est vraiment trop fort. C'est trop, trop fort. Euh, pun dit que c'est l'époque de la bulle économique, Miss ki Oui, c'est très important de soulever ces autre aspect euh, c'est euh, voilà l'époque de la bulle, bulle économique et elle capte du coup cet instant-là et du coup euh, du quotidien euh, des euh, des jeunes femmes de cette époque pendant la bu fameuse bulle économique et euh, Pink euh, parle aussi de ce de cela euh, qui débute un an après cette fameuse bulle et, euh, et comme le relève comme on l'a dit plus tôt oui euh, les attitudes des personnages sont tellement vivants c'est euh, c'est je trouve ça impressionnant euh, avec très peu de traits comme l'autrice arrive à, à donner autant, euh, autant de... Euh, ouais, de rendre aussi, aussi vivant les attitudes de ses personnages, et comme le langage corporel est vraiment trop trop euh, parlant. Donc euh, là, c'était le petit extra pour la partie 2. Et euh, là, du coup, la lecture dont je vais vous parler à l'instant, ce n'est pas une nouveauté. Euh, on revient encore sur un auteur dont j'ai parlé dans l'épisode pilote. Et euh, là c'est du coup on parle du coup du euh, de la bande dessinée qui avait sorti euh, en 2013 je crois 2013-2014 euh, Ken Mura qui est en fait euh, Kenshi, euh, En Shin voilà En Shin euh, En fait En Shin c'est euh, pour vous expliquer l'idée euh, de, de ce que c'est euh, En Shin c'est euh, du coup euh, un recueil d'histoires courtes qui se base donc sur un concept euh, à la fois simple mais qui, est, qui montre toute la complexité mais aussi le sentiment qu'évoque ce, euh, ce concept-là où en fait euh, chaque histoire se centre sur l'importance et l'impact euh, des choix dans, la, dans notre vie euh, et donc chaque histoire va euh, bah, narrer euh, du coup vous va narrer du coup une histoire originale euh, dont, la composition, enfin, dont la narration va se, euh, se centrer sur, euh, sur ce concept-là qui est le choix euh, et euh, l'impression que, que ça a sur, euh, sur l'histoire un peu comme dans l'expression du euh, et, si, et, si le monde, euh, et si je pouvais changer le monde ça reprend un peu cette idée-là mais c'est plus vraiment euh, l'idée euh, du choix de manière, euh, dont, euh, de manière littérale comme ça pas que notre quotidien et du coup euh, pour ceux qui auraient pas écouté du coup l'épisode pilote je vous reintroduis euh, qui est Aken euh, Nimura donc Nimura, c'est un auteur de bande dessinée euh, qui euh, a fait un certain nombre euh, de bd euh, dont Akhenem Giant qui est sorti euh, chez nous euh, donc qui parle euh, d'une du euh, jeune euh, lycéenne ou collégienne euh, qui en fait euh, qui se prend pour une Orine qui affronte et qui tue en fait, littéralement des géants. Et en fait, par cette idée-là, uh, uh, Ken Nimra représente la figure de l'enfance et surtout le traitement des, des, tra des traumas de jeunesse. Et, uh, et en fait, il, il représente les géants, les géants par un trauma qui a subi l'origine, mais je ne vais pas vous dire pourquoi, pour ne pas vous, vous gâcher le plaisir de la lecture. Mais il représente ces traumas par des géants qu'elle combat uh, au quotidien. Et euh, donc c'est un auteur qui s'intéresse beaucoup à, à la figure de l'enfance. Et j'aime beaucoup comment il, le, il la représente. Exigent qui est sorti d'ailleurs après Enshin. Euh, ensuite il a sorti, il avait fait une, euh, une histoire euh, qui s'appelle euh, Umami, qui n'est qui est inédit en France. Et euh, il a fait une autre histoire. Je le nom. Je crois que c'est ah Je crois que c'est justement c'est Open It. Euh, si mes souvenirs sont bons, euh, que j'ai pas lu, donc je vous saurais pas dire de quoi, en, de quoi, il, de quoi il en est. Mais du coup, c'est un auteur de, de BD qui est très apprécié dans les, euh, dans les pays hispaniques euh, et, euh, et les pays de langue latine, euh, où par exemple en Espagne, il est assez reconnu, très apprécié pour son travail. Malheureusement, je trouve qu'il a pas assez de reconnaissance pour son travail en France, euh, alors que par exemple, avec il a tu as eu droit à une adaptation en euh, film euh, son, son, son histoire de Penny Parker d'ailleurs c'est le premier à créer une histoire complète sur Penny Parker et pas faire juste des runs et ça c'est ce que j'ai oublié de préciser euh, euh, dans l'épisode pilote, oui en, en espagnol euh, et donc il a, il a fait cette histoire là euh, donc je trouve qu'il a un peu le j'appelle dire le privilège mais un peu euh, l'honneur de faire ce, cette histoire euh, qui va rester euh, dans, dans la figure et ce que représente Penny Parker euh, euh, dans le multiverse et dans l'univers de Spider-Man. Mais euh, oui, la c'est pas passé inaperçu, ça c'est clair et net. Je n'ai pas vu le film, mais je sais, on en a entendu beaucoup parler. Et c'est vraiment une lecture qui est importante pour ceux qui ont... Bah, je dirais pour les, pour les enfants, pour même ceux qui ne sont pas des enfants, mais qui ont eu... Euh, qui ont vécu ce qui a vécu une ruine, c'est une lecture qui, euh, qui est très importante pour eux. Donc euh, voilà, c'est un auteur qui, est, qui a fait beaucoup d'histoires, euh, beaucoup de, 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 de comics, et qui, voilà, qui mériterait un peu plus de mise en avant. Euh. Du coup, ça c'est pour vous présenter l'auteur. Et euh, du coup, j'ai lu Enshin", donc l'un de ses premiers ouvrages, qui est donc, comme j'ai dit, euh, un recueil d'histoires courtes, qui se base sur le concept de... Euh, du choix. Et euh, ce qui m'a... Euh, bah, je vais parler surtout de ce qui, ce qui m'a touché, et surtout une des histoires qui m'a touché. Euh, c'est une histoire où, en fait, on suit... Du coup, j'ai lu l'édition anglaise, pour préciser, je l'ai acheté euh, parce qu'il y avait une édition anglaise qui est sortie assez récemment, parce que c'est sorti au Japon, en Espagne, euh, et je crois en Italien. Arnaud Kino parlait de l'importance de l'acquisition pour lui, c'est émouvant. Oui, c'est très émouvant. Et d'ailleurs, je vous recommande, dans cette petite parenthèse, cette petite capsule, euh, de, lire, de lire ce que fait euh, euh, Arnaud. Sur euh, Comicyblog Blog, parce qu'ils ils sont que deux ou trois, je crois, à maintenir le site, euh, l'un des plus grands sites de référence français de comics. Il tient un, euh, un, un podcast, un excellent podcast que tout le monde devrait lire, que ce soit des amateurs de comics ou non, euh, de, de, euh, qui s'appelle First Print, euh, qui est vraiment, je trouve, un podcast qui est très précieux. Euh, et du coup, Arnaud relevait un peu. Euh, alors je sais pas s'il a relevé sur, soit sur les réseaux ou sur le podcast ou sur le Block, mais qu'importe il a évoqué sur l'un de ces supports là euh, de ce qu'il a vécu euh, et qui était euh, la même chose qu'a vécu l'héroïne dans Aki Giant et euh, il le dit souvent et c'est très c'est très émouvant et c'est encore une nouvelle fois une lecture vraiment très importante euh, que je recommande vivement et du coup je recommande vivement d'écouter de, de, ce que fait euh, Arnaud il, il, il se donne à fond et c'est très cool c'est vraiment très cool ce qu'il fait et donc l'histoire de Enshin qui m'a beaucoup plu c'est en fait l'histoire de deux bah, deux de, euh, c'est deux, euh, deux anciens amis d'enfance qui se rejoignent. en fait. L'histoire euh, commence par deux amis d'enfance qui se rejoignent dans un bar euh, et qui parlent un peu de, euh, du, du temps, de l'époque. En fait, comment ils se sont rencontrés C'est simple, je vais vous dire un peu la case qui, en face que vous voyez les gens sur le stream. C'est qu'ils euh, se sont rencontrés euh, sur le devant du lycée où euh, euh, il y avait... Euh, euh, l'un des personnages en fait qui pratiquait du baseball tout seul et qui l'a lancé par accident euh, sur euh, le, le personnage qui sera du coup l'un de ses amis euh, qui sera son ami d'enfance qui sont rejoints dans un bar au début de l'histoire et c'est comme ça qu'ils vont devenir euh, amis et les deux personnages pour vous expliquer parce que c'est un peu dur sinon de se, de, de, les, de les voir un peu de les imaginer mais du coup en fait euh, Kosuke c'est ce personnage qui du coup qui pratique du baseball tout seul et euh, en lançant une balle sur euh, son, son ami d'enfance c'est comme ça qu'ils sont devenus euh, amis à l'époque et euh, autour de la barre en fait ils reviennent sur euh, sur leur euh, sur leurs aventures d'enfance et en fait Kosuke qui, du coup, qui est un gros fan de baseball euh, on suit son histoire et euh, le fait que au lycée il a participé du coup à une fête sportive et que malheureusement il n'a pas pu devenir euh, un, un, prof, euh, un, un joueur de baseball professionnel et ça suit cette histoire là donc je vous dirai pas euh, sur quoi <rire> comment se termine l'histoire parce que ça gâcherait un peu euh, l'intrigue de cette dernière mais euh, cette histoire m'a beaucoup touché parce que euh, hum, pour euh, décrire un peu la, la case qu'on a en face qui euh, du coup euh, qui je trouve décrit un peu euh, l'une des forces du de Ken Nimura, c'est que euh, en fait les différentes histoires suit euh, des styles de dessin très différents et euh, ce qui est, euh, ce qui est très fort de sa part c'est que euh, malgré le euh, enfin quel que soit le style qu'il utilise euh, les histoires font toujours mouche et euh, frappent toujours euh, au bon endroit. Et surtout, euh, ce que je trouve que ces compositions et ces histoires euh, reflètent vraiment l'honnêteté de Ken Nimura. C'est un peu ce que je recherche dans l'histoire de, bah, de BD et de manga. C'est vraiment comment euh, cette honnêteté se, se reflète dans leur histoire, comment ils retranscrivent leurs sentiments. Et euh, et dans la case que je, pré que je présente actuellement, euh, on a euh, en fait du coup, une première case où on a euh, l'ami d'enfance qui se prend euh, la balle de baseball, Kosuke euh, qui le prend euh, en le portant, euh, qui s'inquiète de son état parce qu'il saigne du nez. Et au milieu, en fait, il y a dans euh, l'interstice entre les deux cases, euh, on voit en fait des silhouettes où on a Kosuke qui lance une balle à son ami d'enfance qui saute. Et j'aime beaucoup cette, euh, cet instant-là. Où, bah, encore une fois, un peu comme Misruki, mais de, dans une autre approche où je trouve que les attitudes de personnages sont très communicatifs. On a euh, Kosuke qui euh, lance sa balle, il, il, tu sens qu'il est très content d'avoir rencontré cette personne. Et euh, du coup, son ami d'enfance qui saute et qui, qui l'attrape. Et euh, à la fin, on a deux cases où il y a Kosuke qui lui dit bah, « on se voit demain ». Et euh, ils sont dans une défense qui explique dans une bulle qui explique sa pensée que c'est comme ça que j'ai qu s'est fait son premier ami et, euh, et, euh, et juste quand tu vois le personnage avec euh, cette petite boule sa tête euh, arrondie euh, et un peu aplatie et allongée avec euh, ses lunettes, euh, son sourire avec sa dent cassée et son petit corps, enfin. Euh, tout ça, ça permet déjà de, de, de capter le personnage et euh, le fait que bah, c'est ce qui est relevé tout au long de l'histoire, que c'est vraiment euh, euh, le perso qui, un peu comme Krillin on va dire, dans Dragon Ball Z, qui est toujours là pour euh, Goku, qui est toujours là pour ses amis euh, de manière vraiment spontanée naturelle. Et euh, cette histoire s'appuie se, 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 sur ce tandem-là. Et pour moi, c'est une histoire qui m'a beaucoup marqué, que je trouvais très touchante, surtout pour sa fin euh, et surtout par sa capacité à, être, à introduire. Voilà, En fait, c'est simple, en une, deux, euh, trois, euh, trois, quatre, cinq, euh, en cinq cases, il arrive simplement à, à introduire des personnages à vous décrire un peu leur personnalité par leur, euh, par leur attitude et euh, par leur expression. Et euh, tout de suite, euh, on s'attache immédiatement immé à eux. Et je trouve que c'est très dur d'introduire des personnages en quelques cases. Et, euh, et tu vois que c'est quelque chose qu'il a, qu a fait avec beaucoup, avec beaucoup d'attention. Et, euh, et je pense que c'est pour ça que euh, l'histoire m'a beaucoup touché et que les personnages euh, m'ont beaucoup marqué euh, par leur personnalité. Euh, euh, très touchante d'amis qui se soutiennent quoi qu'il arrive et, euh, et donc Enshin se, se, se décrit donc différentes histoires, comme je l'ai dit sur ce concept-là de choix, ce qui est intéressant c'est que Kenimura explique euh, j'adore beaucoup son approche d'ailleurs de quoi il fait ça, mais il explique souvent à la, à la fin des fois de ses histoires comment il a composé, composé euh, ses cases comment il a élaboré euh, les choses et à droite on a comme pour reprendre ce que je disais euh, j'aime beaucoup parce qu'il décrit euh, son processus créatif et là on a de l'histoire où en fait on, ça parle d'histoire d'un melon littéralement et euh, ça c'est les premières cases de l'histoire où on a une première euh, case où on, où on voit un environnement euh, on capte très bien qu'on est dans une forêt parce qu'on a un tronc d'arbre au premier plan euh, au second plan on a un buisson euh, en bas, euh, où il y a de la plat de la plat noire, et, euh, et à gauche, on voit d'autres troncs d'arbres. Et en haut, les, les feuillages sont, je dis pas n'importe quoi, sont dessinés au pinceau, parce que on voit un peu les, les traces de pinceau, et il laisse des euh, des petits espaces en blanc qui permettent de, de donner du volume euh, au paysage. Et euh, juste en personnage, tu captes l'environnement et la tension un peu étrange de cette histoire-là. Et après, on a une seconde case, ou une petite case, euh, parce que la première est plus allongée. et Du coup, on a une deuxième case où on a un personnage féminin qui est face à cette, cet environnement euh, de forêt. Euh, une seconde, on la voit euh, inquiète, euh, on ne sait pas pourquoi. Et on a la dernière où, euh, au premier plan, on a deux personnages euh, avec des lunettes qui ont l'air louches et derrière euh, une nouvelle fois l'environnement euh, de forêt avec euh, le personnage féminin qu'on a vu plus, euh, plus haut derrière un arbre et il décrit en fait dans sa on sait pas justement comment euh... Euh, non je crois que là ah, non, ça c'est il décrit plutôt en fait sa délire routine comment euh, ça l'a beaucoup épuisé il fait que dormir mais voilà il explique un peu comment euh... Euh qu'il aime beaucoup la première case que je vous ai décrite qui décrit en fait juste l'environnement où il a voulu vraiment euh, euh, où il adore vraiment cette première case cette première case du euh, euh, de la pastèque euh, je dis melons, je crois de début excusez-moi de, de la pastèque et je trouve que oui euh, justement ouais, cette première case est très très belle euh, un lien avec cette image, ouais, je vous, vous l'enverrai ça après le, euh, à la pause. Je t'envoie ça, il n'y a, a pas de souci. Je t'envoie ça dès que possible. Et, euh, et du coup, euh, il décrit souvent un peu ses compositions. Bah là, on a une autre page où il, parle, où il dit qu'il joue un peu sur l'abstraction, sur une histoire pour décrire une ambiance particulière. Euh, je trouve que. Bah, ça, justement, d'autant plus, ça décrit un peu plus. Ça montre un peu plus l'honnêteté de Ken Nimoa dans, 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 dans sa démarche, où il n'hésite pas à donner un peu des outils, à donner euh, ce, à montrer ce qu'il fait. Et je trouve ça vraiment. Euh, enfin, si tu sens que c'est un gars qui est vraiment très honnête, qui est très sympa, et une, du coup c'est un recueil qui m'a qui m'a beaucoup plu euh, et que je vous recommande, et du coup qui est sorti en anglais, et qui n'est pas sorti en français. Euh, moi je verrais bien ce, man ce, 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 ce manga enfin ce cette BD chez Mogetsu dans, euh, dans la collection life ça irait très bien euh, avec euh, l'ambiance de la collection mais sinon pour euh, les plus curieux qui sont pas euh, et qui n'ont euh, ont pas du mal avec euh, euh, l'anglais euh, euh, je vous recommande de de, 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 voilà, de lire en chine et que c'est vraiment euh, euh, un très beau recueil et ça montre aussi à quel point il est très talentueux et, et qu'il a un, un style très, euh, très libre euh, euh, très libre et très euh, volatile et qu'il est capable de faire beaucoup de choses différentes euh, mais on capte tout de suite euh, son attention et surtout on capte tout de suite que c'est lui qui, qui est derrière ça euh, donc ça c'était Enshin euh, de Ken Nimura euh, on va entamer la quatrième partie où euh, je vais vous parler de mes dernières lectures, du coup, du coup qui ne sont pas des lectures récentes, euh, mais je me suis fait un petit, euh, un petit run de Suhei, Suhei Hiro Maruo. Euh, donc, euh, comme j'ai introduit au début euh, de cet épisode, c'est un auteur culte et très connu pour ses histoires euh, lugubres, euh, sombres, euh, c'est un auteur qui, a, euh, euh, qui fait aussi de l'héros. Et Gouraud, si, euh, si je dis pas n'importe quoi, il faut me corriger sur le chat si si c'est pas le cas. Mais euh, ce micro-amaro, si c'est cet auteur euh, euh, emblématique euh, du genre. Et euh, ça faisait pas mal de temps que dans ma pile à lire, euh, j'avais ses euh, œuvres telles que Vampire, euh, Tomino la maudite qui est plus récent, euh, euh, Parézo et euh, il lit le panorama. Donc je vais faire un peu par l'ordre de lecture. Donc en fait, j'ai euh, lu Tomino la maudite, euh, qui, en fait, qui raconte une histoire où ensuite, du coup, bah, Tomino, qui est un frère jumeau, euh, où euh, en fait ils ont une, une sorte de capacité un peu surhumaine de, de, de communiquer entre eux et surtout d'entendre de de, de, de et de voir ce que. Bah, Ce qu'entend l'un et l'autre. Euh, là, je vous introduis le personnage et vous entendrez ensuite un peu euh, l'histoire où, en fait, on est dans un monde où il euh, y a le personnage du nom de Wang qui, euh, qui aime... Euh, C'est un peu bizarre, dit comme ça. Mais qui, euh, recrute, des sortes, euh, qui recrute des enfants au... Euh, je cherche les bons termes pour ne pas être euh, blessant et tout, parce que c'est euh, euh, parce que ce n'est pas l'intention, mais voilà, des, des, euh, des enfants euh, au particulier unique uniques, euh, dont euh, pour son, euh, cette petite affaire euh, de, de, de spectacle euh, hors du commun, euh, on a du coup, comme j'ai dit, Tomino et son frère jumeau euh, qui sont capables d'échanger de, de, par la pensée, du coup, oui, qui qu qu les recrute euh, dans le cirque frix, euh, merci euh, pun euh, euh, parce que c'est d'ailleurs le terme qu'il emploie pour dire que voilà, c'est le, le cirque de l'étrange et donc il a par exemple Tomino et son jumeau on a euh, une enfant qui a une, une forte pilosité on a euh, un nain on a un ujambiste euh, voilà des, euh, des enfants qui ont été rejetés euh, soit par leur propre famille, par la société de manière globale. Et, euh, et c'est... Euh, comment dire La, la lecture du tome 1 ne m'avait pas beaucoup interpellé La première fois, parce que pendant l'anecdote j'avais lu le tome 1 il y a, y a quelques années, bah, quand il était sorti. Sauf que euh, je ne savais pas trop en quoi en penser. Mais en relisant le tome 1... Et du coup, en lisant le tome 2 que j'ai pas lu, parce que le tome 2 m'a juste bluffé et m'a confirmé comme quoi c'est une lecture que euh, l'une de mes lectures, je pense, euh, importante, parce que ça m'a vraiment beaucoup plu. C'est que euh, euh, bah, quand vous n'êtes pas habitué à l'auteur comme moi, donc je vais l'exprimer un, un peu avec mes termes, c'est voilà, vous vous habituez euh, à l'étrange, euh, au non-sens, vraiment aux choses très euh, euh, particulières, mais justement, il euh, y a ce décalage. Euh, comme dire c'est pas vraiment un décalage, mais en fait, il, en mettant toutes ces choses euh, qui sortent de l'ordinaire, mais encore une fois, j'aime pas utiliser ce terme-là parce que les enfants qui sont dans, dans cette histoire sont, sont tout aussi ordinaires. Et, euh, ils sont, plus euh, plupart très attachants, euh, mais je veux dire par là que il, il met vraiment toutes tout ces choses qui sortent de l'ordinaire, et en fait, euh, ça permet de comment dire de euh, je, sais, je, sais, je cherche le mot, c'était peut pas aseptisé, mais de euh, faire cet effet d'entonnoir, de vraiment vider en fait euh, tout ce côté euh, euh, malsain et, et méchant que qu a Wang par rapport au personnage. Et en fait, de recouper tout ça, je trouve qu'il y a un, un, un côté pur dans, dans l'histoire de, de Tomino la Maudite où, encore euh, bah, une fois, c'est du coup des enfants qui sont rejetés par la société et, et par... Euh, euh, souvent par leur famille et qui cherchent euh, bah, tout simplement euh, leur place un peu dans ce monde-là et qui sont manipulés par des adultes euh, qui veulent du mal, euh, qui, qui est mal, qui veulent de, de, du mal, de, qui portent à, atteinte à leur euh, intégrité. Et, euh, et je trouve qu'il y a une certaine pureté euh, tant euh, dans, dans l'histoire parce que. Euh, c'est dérangeant et à fois ça me met à l'aise mais il y a une certaine pureté dans cet aspect-là mais aussi dans euh, l'écriture des personnages que je trouve que il euh, y a des personnages qui sont euh, bah, je trouve euh, assez purs comme euh, l'ujambiste qui veut être là juste un peu comme euh, en tant que grand frère pour protéger les, les enfants qui sont dans les cirques frics et euh, ça c'est un personnage qui m'a beaucoup plu euh, pour reprendre du coup les termes de pun sur le chat qui dit que la jeune fille de Camélia parle du Frix avec beaucoup de sarcasme, de provocation et de mélancolie, et il revient de Tomio la maudite avec énormément de bienveillance. C'est exactement ça que je ressens, c'est du coup ce sentiment de pureté et de bienveillance vis-à-vis euh, -vis du Frix. Euh, que, euh, bah, que c'est pas dire tant une différence mais que ça fait partie de ces personnages de ce qu'ils sont et de ce qui les constitue et il aborde avec beaucoup de bienveillance euh, et vraiment ça m'a ça m'a touché en fait je pense que c'est vraiment je pense le tome 1 m'a touché pour cet aspect là et surtout Souhiro Amaro, c'est un auteur qui, euh, qui a euh, beaucoup d'influence enfin qui a une beaucoup de curiosité pour la religion euh, cantonique pour les euh, mythes et uh, figures bibliques et, euh, et dans le tome 2 que je trouve extraordinaire euh, j'ai pas trouvé malheureusement de, de case, cases euh, mais je vous essayer un peu de la décrire visuellement mais il y a euh, en fait je trouve que dans la deuxième bah du coup il y a les enfants qui croient petit à petit qu'ils sont dans un cirque, leur pas, ne leur va pas du bien, juste le principe d'amener de, de, des enfants dans un cirque, euh, c'est louche. Euh, mais euh, ils cherchent leur place, comme j'ai pu l'expliquer. Et en fait, petit à petit, ils vont essayer de construire leur route. Ils vont être face au monde et à la dureté du monde. Parce que si je ne me m'entends pas, conceptuellement parlant, c'est situé vraiment vers la fin. De la Deuxième Guerre mondiale, donc il y a le, tout, tout, la, tout, on voit les, les bombardements et ces choses-là sur le Japon, et euh, qui cherchent du coup leur place dans ce contexte très dur et euh, délicat. Et euh, en même temps, il euh, y a euh, du coup, les adultes qui ont voulu en faire des sortes de figures un peu malsaines, voire diaboliques, euh, malgré eux, parce qu'ils ont voulu faire en fait des sortes d'entités de ces personnages-là, euh, des entités, des sortes de divinités dans leurs euh, petites affaires euh, malsaines. Euh, mais quand c'est aux enfants, à eux, tu vois, qui vont avoir un peu ce cheminement de, de trouver leur voie, il y a un truc qui m'a vraiment frappé, c'est que sa manière, donc comment euh, Maro iconise ces personnages, chaque enfant par ce qu'ils représentent, par ce qu'ils sont et il y a une case que je trouve assez ouf et malheureusement je ne l'ai pas encore une fois comme en visuel où on suit en fait une enfant qui a euh, quatre jambes et quatre mains qui a fui en fait une secte où elle avait été euh, vendue où la personne qui euh, dirigeait son cette petite affaire euh, malsaines euh, qui voulait en faire une sorte de divinité dans une secte. Elle a réussi à fuir euh, euh, cette secte, mais je ne vous dirai pas comment pour ne pas vous gâcher le pourquoi du comment. Mais elle se retrouve un moment sur... Euh, euh, du coup, ça peut paraître un peu déroutant ce que je vais à la suite, du coup, sans le contexte, mais elle se retrouve dans un arbre, arbre euh, enfin, au-dessus du au d'un arbre, dans une forêt, et on a Tomino qui avance, et il y a ce moment-là où... Euh, euh, où vraiment il iconise le, le personnage, qui a, ce personnage qui a du coup quatre mains et, et, et huit jambes, où vraiment il y a cette. Euh, euh, voilà, où tu comprends un peu le, le personnage, sa personnalité, son désir juste de, de jouer tranquillement à la batterie, parce qu'elle adore jouer à la batterie et être avec Tomino. Et vraiment, il, il iconise et t'as l'impression de voir une sorte de figure euh, euh, biblique, un peu comme euh, les. les euh, J'allais dire les tableaux, mais c'est pas ça, un peu comme les vitrines, enfin les vitres. On a dans les églises et tout euh, euh, coloré, euh, et c'est je trouve ça vraiment hyper beau et impressionnant. Et c'est ça qui m'évoque Marouo c'est de la de la fascination. Et euh, il me choque à chaque fois. Et, euh, et le tome 2, ça a vraiment été le, le choc euh, que j'ai eu avec l'auteur. Et, euh, et ensuite, j'ai bu en fait du coup pareil par réseau qui justement beaucoup plus centré du coup, sur son influence et, son, euh, et son, euh, son intérêt pour les mythes bibliques et, et euh, la religion catholique et, euh, et qui du coup là euh, si je ne me trompe pas se situe justement euh, à l'après-guerre euh, où il y avait encore un peu l'occupation euh, enfin où il y avait les, encore la présence des militaires américains et, euh, et en fait, euh, il décrit un peu euh, euh, du coup le, le contexte actuel un peu comme un sorte de de euh, de d'enfer, de, ça euh, pour le, les enfants, pour ceux qui sont euh, euh, victimes. Ah non, je me trompe pas. Il euh, y a les, à part de, de, des Américains, mais aussi euh, où il y avait encore, je crois une où, où c'était, moi euh, je mélange. Je vais pas bah, avancer trop dessus, si je ne m'en rappelle plus trop. Mais euh, du coup, euh, il y a ce côté où il y a une description un peu de de, 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 de diabolisation, etc. Et, et j'aime bien comment euh, aussi bah, elle essaie de, de décrire un peu comment les personnages qu'on voit, parce qu'en fait, c'est des lectures qui sont un peu indépendantes, des histoires indépendantes, où il y a ces personnages, des enfants, des adultes, qui recherchent un peu leur, leur île de paradis et il euh, y a vraiment il essaie de euh, cette retranscription de, voilà, de figures bibliques euh, dans Parisot euh, je ne vais pas vous en décrire davantage parce que c'est une lecture qui est très difficile euh, ça a été assez dur à lire et, vu que je suis très impliqué émotionnellement dans mes lectures et parfois il faut que je fasse attention par rapport à cela euh, parce que des fois ça me met dans des situations assez délicates mais c'est une lecture qui est très difficile mais que je recommande parce que je c'est une œuvre qui extrêmement euh, euh, bah, qui est poignante mais qui a une, une certaine beauté dans son approche et ensuite bah, j'ai lu euh, Panorama, l'île Panorama où on suit un auteur euh, euh, qui part dans une quête de mesurer de faire un parc d'attractions sur une île euh, qui a sur sa forme ressemble à un sorte de panorama euh, euh, un cercle, une euh, île qui est une forme de cercle, où il veut construire un sorte de parc d'attraction. Et euh, ça part vraiment dans la démesure, dans le, le non-sens, avec euh, des, des couloirs de dos en dessous des îles, des personnages qui prennent la place de, de, de statues vivantes, euh, euh, des enfin plein de, de trucs du genre et c'est ça m'a ça m'a vraiment euh, bluffé et je pense que ça m'a rabiboché alors pas que j'étais euh, un peu euh, que j'aimais pas trop l'auteur ou juste que euh, je sais j'appréhendais un peu les les Rougouros, pas parce que je pensais que c'était un truc euh, qui, euh, voilà, euh, qui devrait pas exister c'est pas ça que je veux dire c'est juste que je savais pas comment l'appréhender parce que c'est un peu comme l'histoire d'horreur de Junji Ito où je pensais que c'était des histoires vraiment très euh, qui étaient assez euh, difficiles assez euh, euh, je vais dire pas glo glauque mais euh, qui est euh, on va dire volontairement très violente alors que euh, Junji Ito à force d'en lire on, on voit qu'il est plus dans c'est plus des histoires qui, qui tend vers l'humour que d'histoires qui font peur et euh, après euh, du coup euh, finalement quand j'ai lu euh, Maruo qui est connu pour être un auteur connu pour les gros après, après j'ai pas lu ces histoires qui sont centrées sur ça mais dans, dans ce que j'ai lu il euh, y a des représentations un peu dans ce style là bah finalement euh, ça a été un choc et c'est un, un auteur que j'aime beaucoup et que j'ai hâte de rencontrer à la Japan Expo parce qu'il va être présent à la Japan Expo et euh, vraiment ça m'a euh, impressionné du coup, je reprends euh, les propos de Poon Poon qui dit de, euh, que euh, dans l'anime de, Tomi, de Tomino et euh, Parezo, il faut lire Sunsor de Junji Ito qui aborde des thèmes similaires. Et son utopie artistique, euh, c'est son utopie artistique, l'île panorama. Après, il ne faut pas lire Yumeno, no Kyo Saku ou le monstre au teint de rose. Où je devine que euh, dans son approche de Goro, euh, ça prend euh, peut-être une direction très... Euh, très marqué, donc je pense c'est peut-être pour ça que tu dis ça docteur Mpounpoun euh, mais euh, oui, du coup, bah, voilà, ça c'était ma lecture de Marot euh, bah, là, c'est euh, pour euh, pour les, euh, les euh, ceux qui vont écouter du coup typiste l'épisode dans le podcast, c'est euh, la, la fin de cet épisode euh, j'espère que ce concept vous a plu, je vais essayer de le, le réitérer euh, j'allais dire le plus souvent possible mais je vais dire surtout à mon rythme pour pas me mettre la pression pour pas que ça devienne un devoir de le faire parce que euh, honnêtement je me suis beaucoup, beaucoup mais vraiment beaucoup beaucoup amusé à le préparer et aussi à le faire donc j'espère que ça vous aura plu et vous l'aurez ressenti de votre côté euh, donc comme vous, vous l'aurez compris ça s'articulera toujours sur des lectures euh, de suivi de séries parce que j'en ai beaucoup euh, des parties qui inclura au moins au minimum une, un manga ou une BD qui est sortie récemment. Et ensuite, euh, je peux partir un peu sur des lectures qui ne sont pas du tout des, 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 des sorties récentes. Mais cet article aura comme ça. Et ça s'appellera du coup bah, l'escale de, de Mackey. Et euh, merci de m'avoir écouté euh, jusqu'au bout. Si vous avez écouté une partie, c'est très bien comme ça. Ça, ça me suffit amplement. Euh, et je vous dis euh, à très vite à, les euh, à la prochaine escale euh, qui je pense euh, aura lieu euh, sans doute fin de la semaine prochaine parce que cette semaine c'est la Japan Expo et je me connais, ça va beaucoup m'épuiser mentalement et physiquement donc j'aurai besoin de beaucoup beaucoup de temps de repos donc soit ce sera la semaine prochaine soit il y aura bah, deux épisodes avec euh, du coup dans deux semaines où il y a l'arrivée de Cindy qui va être euh, elle qui va initier le, le, le second concept du podcast avec des invités du milieu euh, ou des auteurs de BD et euh, il y aura soit les deux donc une escale et euh, l'épisode avec l'invité euh, et voilà du coup bah, merci euh, merci beaucoup et euh, à la prochaine portez-vous bien lisez beaucoup de BD et de manga et ou de tout, du visionnage, parce qu'il y aura aussi peut-être des visionnages sur les escales, euh, des jeux vidéo. Et euh, on se dit à la prochaine. Voilà. Je vous remercie. Prenez soin de vous.